0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta-feira, som da resenha e, neste mês de novembro, a música está de férias e eu faço uma pequena homenagem aos 70 anos da televisão no Brasil, contando as aventuras do repórter que cobria as novelas, Eu. A cobertura das novelas pelos principais jornais no início dos anos 80 era uma verdadeira guerra. E, como tudo na vida, valia mais a amizade do que um nariz em pé. Sim pois uma boa cena não levada para a redação significava problema para o fotógrafo. Então, uma aliança entre as equipes dos jornais O Dia Onde Eu Estava e O Jornal do Brasil foi feita para deixar em maus lençóis a equipe da revista da TV de O Globo. Parecia birra de criança. O fotógrafo que cobria as novelas para O Globo oficialmente era o único que recebia os roteiros e ia na boa para as cenas mais importantes. E digo único, oficial... Porque eu também recebia, mas ninguém sabia disso. Muito menos ele, que aliás, não era um cara legal. Como ele tinha livre acesso aos estúdios, por ser da casa, nós, os humildes, ficávamos muitas vezes sem poder entrar. E ele nem aí para pra gente. Ele tinha um ar de superioridade, uma marra, mas o dele estava guardado, muito bem guardado. Ele não contava, era que a união faz a força. E foi muito fácil derrubar seu nariz para cima. A tática era simples. De um lado, poderia ser o Diniz Rodrigues ou o Jorge Cisne, fotógrafo de o Dia. E do outro, o Gente Boa Jacó, do Jornal do Brasil. Eu decupava cada roteiro e dividia as cenas entre eles. Um ia para a externa, o outro ficava no estúdio. E é claro, no final havia a divisão entre as equipes. Enquanto isso, o fotógrafo do Globo enlouquecia sem saber para onde ir. Até porque, vamos combinar, que ele era apenas um. E claro, não podia se multiplicar. Ou ia para o estúdio, ou ia para a externa. Com isso, sempre ia faltar alguma cena importante. A gente se divertia com as caras emburradas que ele fazia nas segundas quando nos encontrava na emissora, após os cadernos de TV do Dia e do Jornal do Brasil terem sido publicados no domingo. Mas aos poucos, o todo metido fotógrafo foi perdendo a empáfia e até ficou nosso amigo. E com o fim do suplemento de TV do JB, acabava também a nossa tática de perturbá-lo. Ah, ó, tem outra. Entrar no estúdio de gravação era um milagre. E nossos santos chamavam-se São Jorge Fernando, São Guel São Wolf Maia e São Mar Mário Márcio Bandarra. Eles permitiam a nossa entrada, mas se era a novela do Paulo Biratã, éramos barrados. Uma vez, num sábado, toda a imprensa que cobria as novelas estava reunida na frente da emissora para tentar descobrir o um assassino da novela Final Feliz, e ninguém passava. Até que o diretor Mário Márcio Bandarra convidou a imprensa para uma boa, ou melhor, uma furada. Deixou todo mundo na salinha de imprensa e não podíamos sequer chegar aos corredores. O que ninguém sabia é que eu já conhecia o nome do assassino do César Brandão, vivido pelo Roberto Maia. Era o França, personagem do José Augusto Branco. Um parceiro da produção me contou antes de entrarmos para a sala de imprensa. É assim, façam amigos. Quando fui para o Globo, passei a cobrir as novelas da Manchete e reencontrei um amigo que tinha trabalhado na Globo. Os capítulos continuaram chegando. Era uma maravilha. Mas, como todos sabem, o trabalho dos atores é viver personagens. E o ator pode ser qualquer um. O bonzinho, o malvado, o trabalhador, o mendigo. Pode morrer, levar um tiro, pode matar, roubar, ganhar sozinho na loteria, namorar, casar ou fazer qualquer outra atividade. E muitas vezes ele é confundido nas ruas por seus personagens da TV, do teatro ou do cinema. Estas cenas podem ser engraçadas ou perigosas quando as pessoas partem para agressão. Mas hoje vou ficar com as engraçadas. E vou buscar em casa um exemplo de uma fã que vivia cada cena como se fosse a realidade. Minha saudosa avó Otília. Eu morei alguns meses com ela lá em Rio Bonito e foi muito divertido. Ao assistir as cenas em que a professora Raquel, Helena Ranaldi, era agredida pelo marido Marcos, o Dan Stubach, mas não tinha coragem de denunciá-lo à polícia, deixava minha avó revoltada. A cada raquetada, ela queria defender a professora e ameaçava o Marcos. E por mais que eu dissesse que aquilo era uma brincadeira, que ele não batia para machucar, e era o trabalho deles, não adiantava nada. Ela dizia, que brincadeira nada, Marcos. Esse homem é violento. Olha só o que ele faz com a mulher dele. É o trabalho? Deixa eu encontrar com esse Manuel Carlos que eu falo para ele nunca mais dar trabalho para ele. Outra da minha avó, que adorava as cenas de casamento nas novelas, era quando começava uma nova história. E vamos combinar que para entrar uma nova, a novela anterior tinha que acabar. Né? Aí não prestava. Ela dizia assim: Ah. Mas uma novela tão boa Acabar assim De uma hora para outra Isso não se faz Aí eu perguntava se ela estava gostando da nova Ih, Marco Ela ainda não entrou no meu coração Na hora do video show A coisa complicava Quando aparecia alguma cena de um ator Em outra novela Ela ficava confusa e não entendia nada E olha só De noite ele é tão bonzinho e agora é um ladrão malvado Era melhor nem falar nada e lá ia minha avó vivendo o seu mundo particular. Uma pena que ela já foi, né? Mas quantas Donas Otílias existem por aí, acreditando que os personagens existem? Muitas vezes, até existem. Bom, esses três episódios foram apenas uma parte da minha homenagem aos 70 anos da TV no Brasil. Semana que vem, vou bater um papo com Jorge Cisne o fotógrafo das estrelas e que foi meu parceiro em várias coberturas da TV. Para terminar, uma historinha do Jorge. Estávamos na pousada do Mutum, no Pantanal, em julho de 2000, e de repente eu olho para a porta, estava lá tomando meu café da manhã, e olho para a porta e vejo um tuiuiu correndo desesperado. E o tuiuiu, aquele pássaro símbolo do Pantanal, é grande, então ele abriu as asas assim e saiu correndo, correndo mesmo. E quem vinha logo atrás? O Jorge, de sunguinha, seu barrigão e a máquina fotográfica correndo atrás do bicho. Já perceberam que o Jorge tem histórias para contar, né? Então, até semana que vem, Jorge Cisne e suas histórias fantásticas no som da resenha. Sobe o som! Ei, Dias!